0: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz der letzten in dieser Woche. Wir begrüßen den Regierungssprecher, Herrn Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher im Ministerium. Wie immer fangen wir an mit dem Ausblick auf die öffentlichen Termine der Kanzlerin in der nächsten Woche. Dann haben wir eine Vorabmeldung vom BMZ und kommen dann zu Ihren Fragen. Herr Seibert, bitte.
1: Ja, äh, am Montag der kommenden Woche eine Westbalkanreise der Bundeskanzlerin. Sie wird zunächst am Montag nach Serbien reisen, dort ein Gespräch mit dem Staatspräsidenten Alexander Vucic treffen, aber auch äh, haben und sie wird aber auch in äh, Serbien dann Vertreter und Vertreterinnen der Zivilgesellschaft aus allen Westbalkanstaaten treffen. Am Dienstag, den 14. September, dann die Weiterreise in die albanische Hauptstadt Tirana, dort zunächst äh, der bilaterale Programmteil, Gespräch mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama, am Mittag dann in Tirana ein Mittagessen mit den Regierungschefs aller sechs Westbalkanstaaten, bei dem es vor allem um Fragen der regionalen Zusammenarbeit gehen soll. Wir hatten zu dieser Reise ja schon eine Pressemitteilung in, der vergangenen, nee, in dieser Woche herausgegeben. Am Mittwoch, 9.30 Uhr zur üblichen Zeit, die Sitzung des Bundeskabinetts. Am Mittwochnachmittag reist dann die Kanzlerin nach Bayern. Sie wird dort das Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching besuchen. Das ist Teil einer Reiseserie, würde ich mal sagen, einer Besuchsreihe von Besuchen bei wissenschaftlichen und forschenden Einrichtungen. Da hat es ja in der letzten Zeit eine ganze Reihe gegeben. Die Quantentechnologie nun gilt als eine wie man so sagt, Game-Changer-Technologie, die schon in einigen Jahren neues Wissen, neue Möglichkeiten in vielen Bereichen schaffen kann, in der Logistik, im Verkehr, in der Energie, Chemie oder Medizin. Und dieses Max-Planck-Institut gehört eben zu den 84 Instituten der Max-Planck-Gesellschaft, ähm, hat 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 40 Nationen, die sich mit der Wechselwirkung von Licht und Materie äh, befassen. Am Donnerstag, 16. September, empfängt die Bundeskanzlerin im Kanzleramt den Präsidenten Litauens, Gitanas Nauseda. Äh, der Präsident befindet sich hier in Berlin auf Einladung des Bundespräsidenten. Äh, aber wie gesagt, es kommt auch zu dieser Begegnung mit der Bundeskanzlerin. Ebenfalls Donnerstag, später Vormittag, dann die Übergabe des diesjährigen Jahresberichts des Nationalen Normenkontrollrats an die Bundeskanzlerin. Es ist auch gleichzeitig die Abschlussveranstaltung für die jetzt endende fünfjährige Amtszeit des Normenkontrollrats. Äh, die Bundeskanzlerin wird noch einmal unterstreichen, wie groß die Bedeutung ist, die sie der Arbeit des Normenkontrollrats beimisst. Ähm, das ist ein wichtiges Signal und Bekenntnis der Bundesregierung, bessere Rechtsetzungen als ein dauerhaftes und eigenständiges Politikziel zu betrachten. Donnerstag... Gegen 13.30 Uhr eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern zum Projekt Ökosystem Digitale Identitäten. Äh, da gab es ja im Dezember vergangenen Jahres einen Startschuss durch die Bundeskanzlerin. Seitdem arbeiten 16 Unternehmen, darunter acht DAX-Konzerne, am Aufbau eines europäischen Identitätsökosystems, basierend auf den Standards einer sogenannten selbstsouveränen Identität, SSI. Das Ziel der Bundesregierung ist, eine Infrastruktur aufzubauen, die es einen sicheren Nachweis von Identitäten zulässt. Eine Infrastruktur, die für den europaweiten Einsatz geeignet ist und die eben für die Identitätsmerkmale des Menschen, aber perspektivisch auch von Institutionen und Dingen funktioniert. Im Mai äh, ist die Bundesregierung, äh, hat die Bundesregierung ein ähm, Hotel-Check-in per ID-Wallet auf dem Smartphone gestartet als ein erstes Pilotprojekt für dieses neue Ökosystem digitaler Identitäten. Im äh, Mai sind weitere Anwendungsfälle priorisiert worden. Die befinden sich jetzt zum großen Teil in der Umsetzung und ähm, die, und dann gibt es folgende Anwendungsfälle, die ich Ihnen jetzt kurz nennen kann, die jeweils mit einem oder mehreren Partnern auch in den nächsten Monaten live gehen sollen. Die Registrierung für Prepaid-Verträge, das betriebliche Zugangsmanagement für Mitarbeiter, Führerscheinüberprüfung für Flottenmanagement, Kundenkonto, Registrierung für E-Commerce oder Online-Konten bzw. Depoteröffnung bei Banken. Soweit dazu. Dann immer noch am Donnerstag wird die Bundeskanzlerin am Abend in Paris mit Staatspräsident Emmanuel Macron zu einem Arbeitsabendessen zusammentreffen. Vor diesem Gespräch sind Pressestatements geplant. Wir kommen zum Freitag. Da besucht die Bundeskanzlerin äh, im Zusammenhang mit dieser Reiseserie, die ich Ihnen vorhin schon angesprochen habe, die Firma Laseroptik GmbH in Garbsen. Es wird ein Rundgang durch die Produktion machen. Dieses Unternehmen stellt Laseroptiken und Beschichtungen her und es produziert an diesem Standort für die Industrie, für die Medizintechnik, auch für die wissenschaftliche Forschung. Sie wird dort auch im Anschluss an ihren Besuch ein Pressestatement abgeben. Und dann geht es weiter zur Impfstoffproduktion von MSD Deutschland in Burgwedel in der Nähe von Hannover. Das ist ein Standort, an dem unter anderem ein humaner Impfstoff gegen Ebola produziert wird. Auch dort ähm, ein virtueller Rundgang allerdings durch die Produktion und auch dort ein Pressestatement. So, das ist es erstmal. Danke, Herr Seibert. Danke, Herr Seibert.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hin halt, hinweisen. Ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Ähm, Gibt es dazu Fragen? Herr Jessen. Herr Sabat wird bei den Gesprächen auch äh, die Situation im Kosovo äh, eine Rolle spielen. Da ist ja auch äh, in diesem Sommer das Mandat für den Einsatz der Bundeswehr im Rahmen von KFOR äh, verlängert worden. Das ist jetzt, glaube ich, 23 Jahre lang äh, Auslandseinsatz. Äh, ist das eine, Entwickelt sich das zu einer Dauereinrichtung? Was verändert sich da? Ist das ein Thema?
1: Also die Bundeskanzlerin wird ja in Tirana eine Begegnung mit allen Regierungschefs aller sechs. Äh, Staaten haben, und daraus geht schon hervor, dass es jetzt nicht in erster Linie um bilaterale Themen geht, sondern es geht um das wichtige Thema der regionalen Zusammenarbeit. Das ist ja ein, die, die regionale Zusammenarbeit ist ja etwas, wofür die Bundeskanzlerin sich seit 2014 äh, im Rahmen des sogenannten Berliner Prozesses. Äh, Einsetzt. Es ist auch gut, es gab einen Videogipfel ähm, am 5. Juli dieses Berliner Prozesses und da haben ja auch die Teilnehmer ihre Bereitschaft erklärt, äh, auf einen gemeinsamen Markt hinzuarbeiten, der eben alle sechs Westbalkanpartner einschließt. Ich denke, das wird das äh, wesentliche Thema dieser Begegnung äh, mit den anderen sechs Regierungschefs sein. Darüber hinaus möchte ich jetzt mal nichts vorgreifen. Nehme ich von
0: außen die Frage rein, das bezieht sich auf diesen Samstag. Wird äh, die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch in Warschau Staatspräsident Duda treffen?
1: Nein, da hat es eine Veränderung gegenüber äh, dem ursprünglichen äh, Plan gegeben. Das ursprünglich geplante Treffen äh, mit dem polnischen Staatspräsidenten kommt nicht zustande. Die polnische Seite hat uns terminliche Probleme des äh, Präsidenten mitgeteilt. Die Bundeskanzlerin hätte ihn natürlich gerne wieder getroffen, aber sie hat volles Verständnis. Herr Jung, noch
0: eine Frage?
2: Zu Ihrem Skype-Termin mit den Unternehmen in Sachen Identitätsökosystemen. Welche Unternehmen sind das, Herr Salas?
1: Ähm, ich kann Ihnen sicherlich nachreichen, die Unternehmen, die bereits äh, an der Umsetzung konkreter Projekte beschäftigt sind, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welche Unternehmen bei, dem, äh, bei der Videokonferenz teilnehmen werden. Das tun wir dann sicherlich im Anschluss gerne. Erinnern Sie mich einfach dran. Gut, dann haben wir eine Mitteilung des BMZ. Bitte. Vielen Dank.
4: Es geht um den grünen Knopf, unser staatliches Textilsiegel. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema der Bundesregierung, des BMZ, auch im Textilsektor. Vielleicht haben einige von Ihnen noch die Bilder vor Augen, als 2013 die Textilfabrik Rana Plaza zusammenstürzte. 1.140 Textilarbeiterinnen starben, das größte Unglück in dieser Branche. Seit zwei Jahren gibt es nun das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf, um hier Verbraucherinnen und Verbraucher eine klare Orientierung zu geben beim nachhaltigen Einkauf. 78 Unternehmen machen mittlerweile mit, dreimal mehr als beim Staat. 100 weitere haben das Siegel beantragt. 40 Prozent der Deutschen kennen den grünen Knopf. Das ist eine gute Entwicklung und das zeigt sich auch bei den Verkaufszahlen. Und 150 Millionen Textilien wurden verkauft. Und im letzten Halbjahr so viele wie noch nie 45 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2020. Der grüne Knopf kommt auch immer stärker in der nachhaltigen Beschaffung zum Einsatz. Drei Beispiele, kurz von meiner Seite. Caritas und Diakonie wollen alle ihre 56.000 Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime äh, auf grüne Knopftextilien umstellen. Da sind schon 2,2 Millionen Betten allein dort. Die Deutsche Bahn, die hat jetzt ihre neuen Outfits für über 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem grünen Knopf bereits zertifiziert. Fangkollektionen vom Bundesliga-Verein etc. Tun das auch. Das sind alles wichtige Impulse für globale Verantwortung und mehr Nachhaltigkeit. Und nach zwei Jahren ist das die Bilanz dieses Siegels.
0: Danke. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung. Die Unternehmen
2: und äh, NGOs haben ja im Vorfeld oder in den Jahren zuvor immer wieder angemahnt, dass die, äh, das sogenannte Überwachungssystem Jahre dauert, dies zu äh, installieren. Ist in Ihrer Meinung nach dieses Überwachungs- und Überprüfungssystem der Einhaltung des grünen Knopfes äh, schon erfolgreich passiert?
4: Die Einhaltung der Kriterien wird unabhängig kontrolliert von unabhängigen Stellen wie dem TÜV, DIN oder anderen. Und äh, da werden verschiedenste Kriterien herangezogen, insgesamt 46. Und äh, das sind auch zwei Bereiche, was auch immer äh, von NGOs herangebracht wird, was ich an dieser Stelle auch noch mal kurz ausführen möchte. Da geht es zum einen um das Produkt wie ein Hemd. Ähm, und da werden Siegel genommen. GOTS ist ein sehr bekanntes oder Ökotex Made in green die kontrollieren selber die Einhaltung der Standards in der Fabrik, ohne dieses Siegel sie nicht haben können. Und der grüne Knopf hat jetzt Kriterien formuliert, anzuerkennen, welche dieser bestehenden Siegel gut genug sind, um eben auch für ein staatliches Siegel in Frage zu kommen. Und dazu gibt es mal eine Unternehmensprüfung, wo das gesamte Unternehmen unabhängig kontrolliert wird, ob es seine ganze Due Diligence geändert hat ob es die Fabrikorte äh, besucht hat, äh, ob man das alles nachweisen kann. Also umfangreiche Prüfungen unabhängig. Im Grunde zu verständnis, also
2: monitoren Sie die Einhaltung der Kriterien oder passiert das nur
4: ähm, also ja, wir nicht stichprobenartig? Als Staat. Wer, wer monitort das? Die unabhängigen Prüfer und die machen auch Stichprobenkontrollen, wenn sie das für erforderlich halten. Das ist unabhängig vom TÜV, von anderen. Der Staat legt die Kriterien fest.
0: Dazu noch,
3: ja. bitte. Äh, zur Kritik gehörte auch, dass zwar äh, verabredet ist, dass Mindestlöhne gezahlt werden müssen, aber nicht, dass diese existenzsichernd sein sollen, was aber eigentlich der Sinn von Mindestlöhnen ist. Ist das also sozusagen ein Label ohne großen Wert oder äh, hat sich da was verändert? Das ist ein Label mit viel Wert. Ähm.
4: Es gibt Schwangerschaftsschutz, also schwangere Frauen haben Kündigungsschutz. Das ist keine Selbstverständlichkeit in vielen Ländern. Es gibt Abwassergrenzwerte, es gibt das Verbot von 100 giftigen Chemikalien. All das tut der grüne Knopf und geht da auch über das Lieferkettengesetz hinaus. Bei Löhnen ist, wie Sie richtig sagen, momentan die Anforderung Mindestlöhne. Es gibt derzeit kein Siegel auf dem Markt, was existenzsichernde Löhne in der Breite sicherstellt. Auch hier gehen wir voran, es ist derzeit die öffentliche Konsultation abgeschlossen, den grünen Knopf weiterzuentwickeln. Existenzsichernde Löhne ist eines der Top 10. Das wird gerade ausgewertet. Es gibt auch einen unabhängigen Beirat, der da noch seine Stellungnahme dazu abgibt. Dem möchte ich nicht vorweggreifen. Aber klar ist, dass Unternehmen sich auch hier zu bekennen müssen beim grünknopf 2.0, Strategien entwickeln müssen und bleibt aber dabei existenzsichernde Löhne sind dickes Brett, aber es werden Schritte gegangen werden. Bitte. Können Sie vielleicht mal kurz sagen, welche Lobbys sich da querstellen? Der grüne Knopf ist freiwillig. Ein Unternehmen kann ihn beantragen und wird eben umfangreich geprüft oder eben nicht. Und ein unabhängiger Beirat, bestehend aus Unternehmensvertretern, NGOs, Wissenschaft, auch der Verbraucherzentrale, die beraten gerade nach den Konsultationen, was machbar ist, aber was auch erforderlich ist, um Menschenrechtsschutz weltweit voranzubringen.
2: Es ist es Ihrer Meinung nach äh, sinnvoll, das verpflichtend zu machen, diesen grünen Knopf?
4: Das ist eine andere Debatte. Dafür gibt es ab 2023 das Lieferkettengesetz, das Grundstandards in globalen Lieferketten definiert. Und der grüne Knopf hat immer den Anspruch, im Textilbereich darüber hinauszugehen und Best Practice zu definieren. Jetzt wechseln wir das Thema. Herr Rea ist dran. Ja,
5: Frage, an Frage an das Bundesgesundheitsministerium. Bitte. Es geht um die Pläne der Länder verschiedener Länder, die Lohnfortzahlung im Quarantänefall nach dem Infektionsschutzgesetz einzustellen für Ungeimpfte. Wie steht Ihr Haus dazu und ist das nicht eine Einführung der Impfpflicht durch die Hintertür?
6: Also ähm, zunächst einmal äh, geht es hier nicht um Lohnfortzahlung, sondern es geht ähm, um Lohnentschädigung für Kontaktpersonen, äh, die in Quarantäne müssen. Und dazu gibt es eine Regelung im äh, Infektionsschutzgesetz im in Paragraphen 56. Ähm, also es ist schon bestehendes Recht, dass äh, der Anspruch auf Lohnentschädigung äh, nicht besteht. Ich zitiere mal wenn man durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung, die gesetzlich vorgeschrieben ist, oder im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Betroffenen öffentlich empfohlen wurde, eine Absonderung hätte vermeiden können. Heißt, wer nicht geimpft ist und in Quarantäne muss, hat keinen Anspruch auf diese, diese Lohnersatzleistung. Der Minister hat sich dazu äh, geäußert am Mittwoch dieser Woche und hat gesagt, dass äh, sei, ich übersetze das mal, sei unfair gegenüber der Gemeinschaft, die, die dann dafür aufkommen muss, wenn es eine Impfung gibt, die allgemein zugänglich ist, ähm, wenn Leute Lohnersatzleistungen bekommen, wenn sie in Quarantäne gehen. Gut, weitere Fragen dazu? Bitte. Bitte. Bitte.
5: Nochmal abgewandelt, vielleicht keine Impfpflicht, aber ist es nicht eine Impfauskunftspflicht durch die Hintertür, da ja dann offengelegt werden muss, ob Mitarbeiterinnen geimpft sind oder nicht?
6: Nein, wer jetzt in Quarantäne geht, ist nicht geimpft. Es sei denn, er kommt aus einem Virusvariantengebiet zurück.
0: Fragen zum Thema Impfen das sehe ich im Saal nicht. Dann bitte.
2: Es können doch auch Geimpfte infiziert sein.
6: Ja, und dann Quarantäne dann, müssen. Moment, Moment. aber dann dann ähm, sind Sie im Bereich von Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wenn Sie infiziert sind, sind Sie krank, dann bleiben Sie zu Hause und dann bekommen Sie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Deswegen würde ich das gerne unterscheiden. Lohnfortzahlung, das, was auch teilweise im politischen Raum behauptet wurde, ist einfach falsch. Das ist nicht Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, um die es hier geht, sondern es geht eine, um eine Lohnentschädigung nach äh, IFSG.
0: Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster an Herrn Kautz. Der fragt, Impfungen werden auf Kosten der Allgemeinheit finanziert. Tests ähm, sollen selbst bezahlt werden. In beiden Fällen geht es um Gesundheitsschutz. Wie begründen Sie diese unterschiedliche Herangehensweise?
6: Ich glaube, dazu hat sich der Minister hinlänglich geäußert. Da kann er sich darauf beziehen.
0: Ja, dann... Dazu keine weiteren Fragen. Dann habe ich von außen eine Frage, vielleicht können wir das nehmen, ans Finanzministerium. Das können wir schon mal vorbereiten. Da gibt es vielleicht auch noch andere Fragen dann. Frage ist, ähm, mit Blick auf die Durchsuchungen gestern, gibt es einen Reformbereich im Zuständigkeitsbedarf des Ministeriums? Hat Minister Scholz dem Thema zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Fragt Gernot, Gernot Heller vom Prostponentenbüro Herrholz. Wir
7: haben, ja dazu Wir haben ja dazu gestern ein Statement abgegeben. Der Minister hat sich dazu geäußert. Äh, dazu habe ich hier keine Neuigkeiten.
0: Weitere Fragen? Da
2: in der Berichterstattung wurde immer wieder betont, dass Deutschland als Paradies für kriminelle gelte, die Bargeld aus krummen Geschäften legalisieren wollen und können. Würde das BMF dem zustimmen?
7: Da geht es ja um die Frage, wie wir Kriminalität bekämpfen und insbesondere in dem Bereich die Geldwäsche. Die Bekämpfung von Geldwäsche hat für die Bundesregierung höchste Priorität. Dazu haben wir Zu dem Thema haben wir hier und auch in vielen anderen Foren ja auch schon gesprochen. National und international setzen wir uns für eine effektive Bekämpfung von Geldwäsche ein. Wir haben da auch eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Geldwäschebekämpfung in Deutschland in dieser Legislaturperiode zu stärken. Zuletzt haben wir zum Beispiel das Transparenzregister weiterentwickelt und die Reform zur schärferen Kontrolle von Geldwäsche im Immobiliensektor auf den Weg gebracht. Außerdem gibt es im Moment, das wissen Sie ja, Bestrebungen der EU-Kommission, in ganz Europa weitere Verschärfungen in dem Bereich durchzuführen. An diesem Prozess werden wir uns konstruktiv beteiligen.
2: Wie erklären Sie sich denn, dass, dass Deutschland in Europa als Paradies für kriminelle Geldwäsche gilt? Und Herr Sabat, wie? bewertet die Kanzlerin, die Razzien im BMJ und BMF. Ich habe ja eben schon
7: äh, dargelegt, äh, dass äh, die Bundesregierung hart gegen Geldwäsche vorgeht und dass wir uns konstruktiv an dem Prozess beteiligen, noch schärfere Maßnahmen zu
0: ergreifen. Herr Jessen. Ja, so, Entschuldigung, Herr ja, sorry. Ich
1: bewerte jetzt äh, Maßnahmen der Justizbehörden natürlich grundsätzlich nicht. Im Kampf gegen die Geldwäsche und in der Entschlossenheit diese zu bekämpfen, sind wir uns in dieser Bundesregierung ganz einig. Holger Möhle vom Bonner Generalanzeiger fragt dazu.
0: Ähm, will Bundesminister Scholz jetzt helfen, den Vorwurf der Strafvereitelung im Amt aufzuklären? Es ist eine Neuaufstellung der FIU geplant? Warum gibt es nur noch einen Bruchteil der Verdachtsmeldungen seit Übernahme durch die FIU?
7: Ja, zu dem Thema haben wir uns auch schon mehrfach geäußert. Ich will noch mal dann, wenn das gewünscht ist, auf die Stellungnahme von gestern eingehen. Also wie gesagt, wir haben uns gestern geäußert. Wir haben in dem, in dem Statement dargelegt, dass es sich um ein Verfahren handelt gegen Mitarbeitende der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen mit Sitz in Köln. Das schon mehr als einem Jahr läuft. Ziel der gestrigen Maßnahmen in den Bundesministerium ist entsprechend des Beschlusses des Amtsgerichts Osnabrück vom 10. August 2021 eine erweiterte Sachverhaltsaufklärung. Die Sachverhaltsaufklärung betrifft thematisch zuständige Fachreferate. Die Bundesministerien unterstützen die Behörden bei der Sachverhaltsaufklärung selbstverständlich voll. Und ganz in unserem gestrigen Statement haben wir auch auf einen ganz wichtigen Punkt hingewiesen. Die Maßnahme richtete sich ausweislich des Beschlusses des Amtsgerichtes nicht gegen Beschäftigte der Ministerien. Es ging um Identifikation von Mitarbeitenden der Zentralstelle und um Informationen zum sogenannten risikobasierten Ansatz der Zentralstelle. Dieser risikobasierte Ansatz der Zentralstelle ist vom Gesetzgeber als Ansatz niedergelegt in § 3 Absatz 3a Geldwäschegesetz als Ansatz zur Verminderung und Bekämpfung von
3: Geldwäsche. Zusatzfrage? Bitte. Nein, es ist die erste. Ich war ja noch gar nicht dran gewesen. So, Sie waren dran. Nee. Nein, ich wäre dran gewesen. Und Sie haben stattdessen die Frage online gestellt. Der Minister hat ja die Razzia kritisiert, sehr deutlich mit den Worten, das hätte man eigentlich auch schriftlich nachfragen können. Das ist eine Kritik ähm, an der Justizentscheidung, äh, denn solche Razzien werden ja dann durchgeführt, wenn man eben befürchtet, dass die gewünschte Information auf anderem Wege nicht so sicherzustellen ist. Was hat den Minister zu dieser Kritik veranlasst? Also vielleicht mal ähm,
7: zu diesem Punkt. Ähm, also es hat im Vorfeld äh, keine Anfrage äh, in schriftlicher Form oder auch in anderer Form an das BMF gegeben. Selbstverständlich stellen wir alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung, so wie das gestern auch passiert ist bei der erweiterten Sachverhaltsaufklärung, die die Staatsanwaltschaft vorgenommen hat. Üblicher Weg ist ja das behördliche Auskunftsersuchen. Das wäre hier in dem Fall von uns auch sofort beantwortet worden.
3: Das bedeutet, Sie Sie, sehen keine Not oder Sie haben keine Notwendigkeit dafür gesehen, dass die Dokumenten- oder Tatsachenfeststellung auf diesem Weg angemessen erfolgen musste.
7: Ich habe eben erläutert, dass wir gestern bei dieser erweiterten Sachverhaltsaufklärung natürlich kooperativ mitgewirkt haben. Und diese Unterlagen hätten wir auch im Wege eines Auskunftsersuchens zur Verfügung gestellt.
5: Haben wir Ihnen noch eine Frage offen? Bitte. Auch noch mal eine Nachfrage an das Finanzministerium. Sie haben gerade ausgeführt, dass das Thema Geldwäschebekämpfung höchste Priorität habe. Es gab jetzt in dem vergangenen Jahr immer wieder heftige Vorwürfe aus den Bundesländern. Gerade gestern wieder hat sich das Land Berlin geäußert und erneut scharfe Kritik an der Bundesregierung geäußert. Wie erklären Sie sich diesen scheinbaren Widerspruch zwischen der Kritik, die ja von außen jetzt auch durch diese Durchsuchungen deutlich wurde und dem, was Sie gerade gesagt haben?
7: Ich habe Ihnen eben erläutert, welche Maßnahmen wir getroffen haben, um die Geldwäschebekämpfung zu verstärken, welche Maßnahmen die Bundesregierung weiterhin gewählt ist zu treffen, dass wir uns auf, auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass es in Europa und in Deutschland natürlich auch eine effektive Geldwäschebekämpfung
5: gibt und dass diese verstärkt wird
7: und dem habe ich hier nichts hinzuzufügen.
5: Vielleicht noch eine Nachfrage. Gibt es so eine Art Krisenstab, der vielleicht jetzt auch in den letzten Monaten oder jetzt aktuell eingerichtet wird, um dieses Thema noch entschiedener anzugehen?
7: Ich habe Ihnen ja geschildert, wie äh, viel Energie die Bundesregierung äh, in die Bekämpfung von Geldwäsche steckt. Äh, und äh, genau diesen Weg werden wir weitergehen.
0: Herr Jung.
2: Es gab ja auch äh, seit Jahren berichtet, dass diese Financial Intelligence Unit personell absolut nicht ausreichend ausgestattet ist. Ist das Ihrer Meinung mittlerweile so?
7: Ich habe eben erläutert, welche Maßnahmen wir getroffen haben, um die Financial Intelligence Unit zu stärken. Dazu gehört auch, dass wir beim Personalbestand deutlich aufgestockt haben. Früher, in der letzten Legislaturperiode, war die Zentralstelle ja, beim WKA angesiedelt in der letzten Legislaturperiode wurde die Entscheidung getroffen, diese Einheit zum Zoll zu überführen und aufgrund internationaler Vorgaben organisatorisch anders aufzustellen. Im Jahr 2017, um das hier noch nochmal beispielhaft anzuführen, hatte die Zentralstelle 165 Beschäftigte zum Stand 1.1.2021 hat sie 469 Beschäftigte. Das zeigt also, dass die Bundesregierung die Aufgabe der Geldwäschebekämpfung ernst nimmt und nicht nur der Zentralstelle zusätzliche Kompetenzen eingeräumt hat, sondern auch den Personalbestand deutlich erhöht hat.
2: Sind 469 Beschäftigte im FIU ausreichend aus Sicht des BMF?
7: Es wurde eine deutliche Verstärkung durchgeführt und es ist auch geplant, weiter in diesem Bereich auszubauen und die Geldwäschebekämpfung mit höchster Priorität voranzutreiben.
0: So, wir wechseln das Thema. Frage an das Auswärtige Amt von Frau Klassmann zum Thema Ortskräfte-Rammstein. Frau Klassmann fragt, ist es richtig, dass vom Auswärtigen Amt Aufnahmezusagen für Ortskräfte und andere Schutzbedürftige aus Afghanistan ausgestellt wurden, bei denen es mit der humanitären Aufnahme aber nicht klappt, weil es für sie vom Bundesinnenministerium keine Zusage gibt, und wie viele Menschen vom US-Stützpunkt Ramstein haben inzwischen in Deutschland Asyl beantragt, gehören dazu auch Menschen, die eigentlich als Ortskräfte eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten sollten. Das kann dann wahrscheinlich das BMI beantworten.
8: Dann vielleicht vorab, bevor ich auf die Afghanistan-Frage eingehe, Rammstein-Frage, noch eine aktive ah, ja, Reiseankündigung. Außenminister Maas wird am Montag nach Genf reisen und dort an einem hochrangigen Gebertreffen für humanitäre Hilfe in Afghanistan teilnehmen. Zu diesem Treffen hat UNO-Generalsekretär Guterres eingeladen. Hintergrund ist, das wissen Sie alle, die desolate humanitäre Lage in Afghanistan, wo bereits vor der Machtübernahme der Taliban 18,4 Millionen Menschen auf Hilfsgüter von außen angewiesen waren. Außenminister Maas wird außerdem an der 48. Sitzung des Menschenrechtsrats in Genf teilnehmen. Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, Frau Bachelet, wird dort unter anderem einen ersten Bericht zur Lage in Afghanistan vorstellen. Der Minister wird sich zudem in bilateralen Gesprächen mit UN-Generalsekretär Guterres und dem Präsidenten des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, Herrn Peter Maurer, austauschen. Ziel der Gespräche wird es auch sein, die internationalen Bemühungen zur humanitären Hilfe in Afghanistan mit den anderen Gebern und den internationalen Organisationen abzustimmen. Wir hatten an dieser Stelle bereits über die humanitären Bemühungen äh, der Bundesregierung ausführlich berichtet, auf die ich an dieser Stelle verweise. Außerdem wird es ein äh, Treffen mit äh, Generaldirektor, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Herrn Tedros, geben.
0: Danke, Frau Sasse.
8: Jetzt vielleicht Sie noch mal an.
0: Soll ich die Frage noch mal in Erinnerung bringen? Nein, oder? ich
8: weiß Bescheid. <lacht> Danke. Ja, super. Äh, Frage von Frau Klassmann äh, zu den Aufnahmezusagen. Dazu hatten wir am Mittwoch an dieser Stelle auch schon Stellung gemacht. Ähm, es ist richtig, äh, die, dass die, äh, das Auswärtige Amt äh, äh, Personen, die äh, evakuiert hat, denen Aufnahmezusagen gegeben wurden. Das ist in Abstimmung mit allen Ressorts der Bundesregierung erfolgt. Und für Details würde ich an das Innenministerium verweisen.
0: Dann fragen wir das BMI.
8: Ja genau, ich kann eigentlich nur ergänzen, dass die Bundesregierung äh, ein, ein
9: großes Interesse daran hat, äh, ihre Ortskräfte und Familienangehörigen äh, in Deutschland aufzunehmen. Und wir uns da in einer dynamischen Lage befinden. Es gibt jetzt ein paar Einzelfälle, in die, die jetzt von den zuständigen Behörden behandelt werden. Und zu Einzelfällen können wir hier grundsätzlich keine Stellung nehmen.
0: Gut, dann war nach Zahlen gefragt. Ähm ja, ach so, aktuell, ja genau, die Zahlen. Also ich habe da auch keinen
9: neuen Stand zum Anfang der Woche, wie wir ja auch schon gesagt haben, verkünden wir hier die Zahlen gegebenenfalls zu Beginn der Woche.
0: Gut, Montag war das wo Sie Zahlen genannt hatten. Weitere Fragen dazu? Herr Jung.
2: Frau wenn Sie da von ein paar Einzelfällen sprechen, von wie vielen sprechen Sie da?
9: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe keinen neuen Kenntnisstand zu Zahlen.
2: Was waren denn die Zahlen?
9: Dazu hatte, Sie glaube ich, mein Kollege äh, vorgetragen. Montag.
0: Im Protokoll, da wurden Zahlen genannt. Ja, das würde ja hilfreich sein, weil man äh,
2: konkrete Einzelfälle jetzt ja auch vorliegen hat. Die wenden sich ja auch an uns äh, Journalisten. Unter anderem gibt es äh, afghanische Sportlerinnen, Journalistinnen, die von äh, deutschen Stiftungen ausgebildet worden sind, die dort in, der, äh, in Rammstein festsitzen, obwohl sie deutsche Genehmigungen und Papiere bekommen haben und die fragen sich jetzt, äh, wann denen geholfen wird und wann sie da kommen.
9: Ja, wie ich Ihnen gerade schon gesagt habe, werden äh, die zuständigen Behörden die Sachverhalte ähm, aufnehmen und dann prüfen. Wie lange? So, wie lange es dauert? Ja, ich kann von der Stelle ja nicht ausbewerten, wie lange äh, die zuständigen Behörden mit ihrer Arbeit brauchen.
3: Herr Essen. Frau Sasse, war das Thema Relaisstation äh, Gesprächsthema zwischen den beiden Außenministern?
8: Die beiden Außenminister, in dem Fall Herr Maas und Herr Blinken, haben nach ihrem Treffen in Rammstein eine Pressekonferenz gegeben, in der sie zu allen Inhalten, über die sie Auskunft geben wollten, Auskunft gegeben haben. Und ich kann Ihnen da nicht mehr darüber berichten. Inhalte des Gesprächs sind selbstverständlich weiter vertraulich. Ich darf Sie aber auch an der Stelle, um nochmal auf die Frage von Herrn Jung zurückzukommen, die vorherige Frage an das Innenministerium, auch darauf verweisen, dass der Außenminister sich in der Pressekonferenz auch ausdrücklich zum Thema Asylanträge geäußert hat, weil es eben eine Frage gab, die an ihn in dem Fall gestellt wurde. Und ich sage das deswegen, um nochmal deutlich zu machen, er hat es selber auch gesagt, es ging um, geht um weniger als ein Prozent der Personen, die, über die von den USA über Rammstein ausgeflogen wurden. Sie können also weniger als ein Prozent der Fälle, äh, sind tatsächlich Asyl, in weniger als ein Prozent der Fälle sind Asylanträge gestellt worden, ich sage das deswegen, um noch einmal deutlich zu machen, die Bemühungen der Bundesregierung waren bei der gesamten Evakuierungsaktion und sind es auch weiterhin darauf gerichtet, den Menschen zu helfen. Selbstverständlich auch den Menschen, die in von den Amerikanern nach Rammstein ausgeflogen wurden und weitergeflogen werden. Zu den Details hatten wir hier an dieser Stelle am Mittwoch schon sehr ausführlich. Stellung genommen, was da genau mit den Amerikanern vereinbart ist. Auch da hat dazu hat sich der Außenminister in seiner Pressekonferenz mit dem us amtskollegen noch mal ausführlich geäußert. Aber noch mal, es geht darum. Wir, wir uns sind auch die Fälle bewusst, die Sie angesprochen haben, ähm, von die hinter denen Journalisten als Fürsprecher stehen, hinter denen äh, ein, einige andere Prominente auch als Fürsprecher stehen. Uns ist in die, die Bemühungen der Bundesregierung sind in all diesen Fällen darauf gerichtet, den Menschen zu helf helfen. Und wir haben auch schon an dieser Stelle mehrfach deutlich gemacht, dass bereits erteilte Aufnahmezusagen selbstverständlich weiterhin gelten.
2: Herr Jung. Es gibt ja Berichte, dass das BMI die Listen, die Sie dem BMI quasi zur Einreise dieser Menschen nach Deutschland übergeben haben, noch nicht bestätigt haben. Können Sie denn sagen, ob das BMI dies getan hat?
8: Das Thema Listen war an dieser Stelle auch mehrfach Thema. Frau Wick hat soeben deutlich gemacht, dass wir uns in sehr, sehr enger Abstimmung mit allen Ressorts darum bemühen, da in Rammstein auch die Personen zu versorgen und zu klären, mit welchen, unter welchen Voraussetzungen sie auf der Base sind. Und dazu kann ich nicht, mehr als das kann ich im Moment nicht sagen.
2: Wie lange brauchen Sie dann, um diese Liste Ihres Minister, also das AA zu bestätigen? Was, was, woran liegt
9: Also ich habe Ihnen ja gerade schon gesagt, dass die äh, Sachverhalte äh, geprüft werden. Von wem? Von den zuständigen Behörden. Wer ist das? Die zuständigen Behörden prüfen die Fälle. Ja, wer ist das? Naja, es kommt ja darauf an. Ich kann Ihnen ja jetzt nicht, äh, den also den konkreten Einzelfall kann ich Ihnen ja nicht hier aus bewerten. Ja,
2: aber wenn Sie sagen, es gibt zuständige Behörden, dann können Sie uns also sagen, wer diese
0: zuständig
9: ist? Für die Einreise äh, nach Deutschland ist die Bundespolizei zuständig.
0: Gut, Themenwechsel. Es gibt ähm, verschiedene Fragen äh, von äh, TAS und Financial Times zur Fertigstellung Nord Stream. Ans die Bundesregierung, können Sie das bestätigen? Das, ich verweise darauf, dass wir das auch am Montag, glaube ich, schon hatten mit dem Verweis auf die Firma neuer Stand?
6: Ja, also, Na?
10: diese Meldungen natürlich, aber die Fragen von Bau und, äh, und Fertigstellung von Bau müssen Sie an die Betreiberfirmen richten, denn das ist keine Frage, die die Bundesregierung beantworten kann.
0: Ja,
5: Bitte? Jetzt. Sieht die Bundesregierung denn noch rechtliche Bedenken zur Eröffnung dieser Gaspipeline?
10: Wie gesagt, das ist mehrfach hier gesagt worden, es ist geltendes Recht einzuhalten. Die Betreiberfirmen haben geltende bergrechtliche Bau- und Betriebsgenehmigungen vorliegen. Zuständige Behörden für die Bau- und Betriebsgenehmigungen sind im Land Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt. Diese Genehmigung brauchen sie natürlich und diese Genehmigungen liegen vor, und weitere Fragen, die auf der regulatorischen Seite ähm, laufen, die laufen bei der Bundesnetzagentur.
5: Eine Nachfrage noch. Gibt es denn jetzt, wenn die Pipeline fertiggestellt ist, bereits Planungen zu einer Einweihungsfeier? Auch an Herrn Seibert die Frage, wird die Bundesregierung, ist sie eingebunden und wird ein Vertreter der Bundesregierung an einer solchen Feier teilnehmen?
1: Also, erstens hat die Kollegin ja gerade darauf hingewiesen, dass es äh, auch noch ein Zertifizierungsverfahren gibt, denn äh, der Betrieb der Pipeline muss von einem zertifizierten Transportnetzbetreiber äh, vorgenommen werden. Dazu hat die Nord Stream 2 bei der Bundesnetzagentur einen entsprechenden Antrag eingereicht. Ich würde sie dann äh, entsprechend für diese Frage schon mal äh, an den Projektträger oder eben an die Bundesnetzagentur äh, verweisen und was dann nächste Schritte sind, auch das ist eine Entscheidung äh, dieses wirtschaftlichen äh, Projektes Nord Stream 2. Und äh, ich habe jetzt überhaupt keine Informationen über äh, geplante Feiern. Die würden aber auch nicht von uns ausgehen. Aber Sie würden ja gegebenenfalls eingeladen werden oder daran teilnehmen. Dann wird, wann immer das passiert, der Regierungssprecher oder der Nachfolger dieses Regierungssprechers äh, darüber dann berichten.
0: Dann fragt Frau Fisowat dazu noch, ähm, welche Erwartungen hat die Bundesregierung mit Blick auf die Verlängerung des Transits durch die Ukraine? Werden neue trilaterale Gespräche initiiert?
10: Dazu kann ich gerne ebenfalls ja. Stellung nehmen. Es gibt ja die entsprechende Erklärung, die die USA und Deutschland getroffen haben zur Frage des Gastransits, die Bundesregierung hat mit Kabinettbeschluss von vor einigen Wochen Graf Waldersee hier als Beauftragten der Bundesregierung für die Führung von oder Flankierung von, von Gesprächen zum Thema Gastransit Ukraine eingesetzt und Herr Graf Waldersee hat seine Arbeit aufgenommen.
0: Dann gibt es eine Frage von Wladimir Esipow von der Deutschen Welle ans Auswärtige Amt. Thema Russland, Belarus. Wie bewertet die Bundesregierung die gestern vereinbarte Vertiefung der russisch belarussischen Integration und die heute begonnene große Militärübung? Hat Belarus noch eine europäische Perspektive oder kehrt das Land sich endgültig vom Westen ab?
8: Also vielleicht erst zu dem Stichwort Unionsstaat, das war Teil 2 der Frage, da kann ich Ihnen mitteilen, dass wir die Entwicklung natürlich sehr genau ähm, beobachten, auch ähm, welche dazu, dahingehend welche der Ankündigungen wann und wo tatsächlich <lacht> umgesetzt werden. Wichtig ist für uns, das liegt auf der Hand, dass die äh, so, belarussische Souveränität gewahrt bleibt. Und zur Militärübung kann sich ja der Kollege aus dem BMVG Stellung nehmen. Dazu kann ich auch nur sagen, dass wir die Meldungen mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Die russischen öffentlichen Ankündigungen dazu sprechen von bis zu 200.000 Personen, die an der Übung teilnehmen. Wenn sich dies bewahrheiten sollte, ist der Übungsumfang außerordentlich groß. Zum Vergleich an der größten NATO-Übung seit Jahren Trident Juncture, haben 2018 ca. 40.000 Soldatinnen und Soldaten teilgenommen. Aber wie gesagt, die Details würde ich dem Kollegen überlassen.
0: Keine Ergänzung. Keine Ergänzung vom BMVG. Gut. Dann haben wir noch mal eine Frage von Herrn Nils ans Bundesinnenministerium. Wie oft, wurde die Pekka, wie, wie oft wurden pekaso spähinstrumente aus Israel durch das BKA schon eingesetzt und wie würde ein Missbrauch also Einsatz gegen Journalisten, Oppositionelle und Ähnliche, überhaupt bekannt, wenn der Betroffene nichts merkt?
9: Wie Sie wissen, äußern wir uns an dieser Stelle äh, zu hypothetischen Fragestellungen nicht.
0: Dann gibt es eine Frage an das BMJV. Da müssten wir wechseln. Wenn es nicht noch, schauen wir mal, gibt es noch Fragen ans, ans Wirtschaftsministerium? Dazu eine Nachfrage, dann bitte, und wir können das wechseln.
2: Die Frage vom Kollegen war aber keine hypothetische Frage. Wie oft Pegasus eingesetzt wurde, ist keine hypothetische Frage, sondern eine Faktenfrage.
9: Also wir haben an dieser Stelle zu Pegasus am äh, Mittwoch umfassend Stellung bezogen.
2: Also am Mittwoch wollten Sie nichts dazu sagen?
0: Das ist umfassend.
2: Ich habe den Aussagen
9: meiner Kollegen von äh, Mittwoch nichts hinzuzufügen.
0: Dann gibt es an das... BMVI, die Frage von Herrn Reitschuster. In Bremen wurde die Wohnung eines Beschuldigten durchsucht, weil er einen Senator via Twitter beleidigt hat. Wo ist für das Ministerium die Schwelle für Hausdurchsuchungen bei Beleidigungen? Ganz unabhängig vom Hamburger Fall.
8: Können Sie es bitte noch mal? das war jetzt ein bisschen schnell, können Sie es bitte noch einmal.
0: In Bremen wurde die Wohnung eines Beschuldigten durchsucht, weil er einen Senator via Twitter beleidigt hatte. Wo ist für das Ministerium die Schwelle für Hausdurchsuchungen bei Beleidigungen?
10: Wie üblich ist es ja so, dass wir ähm, konkret laufende Ermittlungsverfahren und Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaften und der Polizei hier von hier aus nicht bewerten.
2: Herr Jung. Ich weiß jetzt nicht, ob das derselbe Fall ist, aber in Hamburg wurde äh, der äh, Innensenator die Grote mit Pimmel beleidigt äh, und jetzt gab es da, dazu eine Hausdurchsuchung. Wie bewertet denn das Innenministerium diese Maßnahme? Also, also, ist es, also wenn Herr Seehofer als Pimmel bezeichnet würden, würde, auf Twitter würde er auch eine Hausdurchsuchung anstreben lassen.
9: Also ich kann den Aussagen, das
2: Verhältnismäßig.
9: Also ich kann den Aussagen meiner Kollegin nichts hinzufügen. Wir kommentieren grundsätzlich keine äh, Ermittlungsmaßnahmen von Behörden.
2: Das war jetzt eine politische Frage, weil ein Innenminister basierend auf einer äh, einfachen Beleidigung auf Twitter eine Hausdurchsuchung veranlasst hat. Wie bewertet das der Bundesinnenminister?
9: Ja. Frage äh, beinhaltet die Bewertung dieser Ermittlungsmaßnahmen?
2: Nee, es ist eine politische Bewertung. Ist das nicht. eine politisch angemessene, verhältnismäßige Reaktion?
9: Ich habe meine Aussagen nicht dazu zu fügen.
1: Unabhängig davon äh, muss man es, glaube ich, schon noch mal festhalten, dass nicht Innenminister Hausdurchsuchungen veranlassen, sondern Justizbehörden. Es naja, jetzt
2: kann nur der Geschädigte, der quasi jetzt beleidigt wurde, eine Strafanzeige stellen und dadurch äh, diese Hausdurchsuchung veranlassen.
0: Das gehört auch. So. Gibt es weitere Fragen? Herr Jung.
2: Nochmal zu Russland, Frau Sasse. Die Duma-Wahlen stehen an. Wie beobachtet und bewertet das Auswärtige Amt die Wahlen? Vielleicht auch Herr Seibert. Sehen Sie die als fair und frei an?
8: Also Sie haben gerade selber gesagt, die Duma-Wahlen stehen an, deswegen nehmen wir an dieser Stelle keine Bewertung der Wahlen vor. Wir beobachten das natürlich sehr genau im Vorfeld und haben uns an dieser Stelle auch schon mehrfach ähm, zu Vorkommnissen im Vorfeld der Duma-Wahlen geäußert, auf die ich verweise.
2: Aber in anderen Ländern äh, sagen Sie auch im Vorfeld, ob Sie da äh, eine Wahl als äh, fair und frei ansehen, äh, ob Sie die, faire, die, fa die Fairness und die Freiheit gefährdet sehen oder angesichts der Berichte auch in, äh, in deutschen und russischen Medien, wo chancenreiche Oppositionelle ausgeschlossen werden, wo Fake-Kandidaten, wo Kopien äh, ähm, im Umlauf sind, ähm, da wollen Sie jetzt nichts zu sagen im Vorfeld?
8: Ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen, Herr Jung.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcastbeschreibung.
0: Danke dafür. Es gibt noch eine Zusatzfrage zu dem Thema Pegasus von Herrn Nils an Herrn Seibert, ob die Sorge, die die Bundeskanzlerin mit Blick auf die Pegasus-Produkte in der Sommerpressekonferenz ausgedrückt hat, dass die in falsche Hände geraten könnte,
1: ungebrochen ist. Also die Worte der Bundeskanzlerin aus der Sommerpressekonferenz stehen natürlich für sich. Sie ist gestern noch einmal äh, zum Thema Pegasus befragt worden und hat noch einmal für die Bundesregierung betont, äh, dass äh, der Einsatz natürlich auf der Basis von Recht und Gesetz äh, erfolgt, äh, erfolgen muss und dass jeweils rechtliche Regelungen, die jeweils gültigen rechtlichen Regelungen für uns dabei der Maßstab sind. Und dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Da ich keine weiteren Fragen sehe, sind wir damit
0: am Ende dieser Pressekonferenz. Dann danke ich Ihnen für den Besuch und wünsche, sofern es beginnt, ein schönes Wochenende. Dankeschön.